0: Välkommen tillbaka till Bakom fasaden podden Det här avsnittet är extra intressant för till min hjälp så har jag tagit en gäst som har varit otroligt omtyckt och populär hos er lyssnare. välkommen tillbaka, Johanna Bergman. Åh, tack! Vilket
1: eh, fint välkomnande.
0: Ja, men det var ju verkligen sånt fantastiskt
1: mottagande ja. av vårt första avsnitt. Jag förstod att det var många som tyckte att det var intressant och många har ju nått ut till mig eh, efter att de har lyssnat på det poddavsnittet också, så att det var ju fantastiskt fint att få den möjligheten och att fler får förstå att det finns faktiskt hjälp att få.
0: Ja, men verkligen mm. och jag upplever också att av de sakerna jag hela tiden kommer tillbaka till när det gäller just att eh, hitta verktyg till mm. att läka så är just inre barnet en så stor del av min egen läkning. Ja. Ja. Så att det är så fint att då få, få hjälp av någon som verkligen kan att förklara hur det fungerar, hur man kan tänka och sen också att kunna förmedla att du
1: erbjuder kurser inom ämnet. Ja, just precis. Ja, men och väldigt fint för oss som, som jobbar med och vill eh, hjälpa människor att hitta sina inre barn att få den hjälpen av dig, att du pratar om det och att du erbjuder det här spacet. Så tack till dig.
0: Ja, mm. nej, men det är självklart. Mm. Och för det är många också som vi har hört referera till dig som just ditt Instagramnamn Johanna ja. Soju ja. så att, <laughs> det, det är alltså den Johanna som ni. Johanna Soju det blir
1: många olika Soju ja. är det många som säger ja. men det är ju det Soju so att man ska få bli sig själv liksom. ja, mm.
0: exakt mm. och få känna att man hittar sitt autentiska jag exakt. Men i den, på den resan kan man väl säga så har ju det också blivit så att för mig och många andra att vi måste ta tag i, i våra trauman och mm. gå tillbaka ofta. Man kanske tycker att det är någonting som man har läkt men det är läkt på ett plan att man inte tänker på det längre men det finns fortfarande kvar i kroppen. Ja. Och det visar sig på olika sätt.
1: Ja, exakt. Alltså det... Jag, jag tänker så här, läkning, vi kan, vi kan tro och få för oss att vi är läkta för att vi har liksom laddat ur eller vi har pratat så mycket om någonting att det inte längre känns särskilt mycket när vi pratar om det. Men sen uppstår det nya situationer och nya relationer som kan trigga igång det där igen. Och då märker vi att okej, okay, det var inte helt utläkt. Och jag tänker det att hela livet är egentligen en enda lång läknings resa. Plus att det är ju inte endast i barndomen trauman uppstår. Utan de uppstår ju hela livet. Men ja, ja. ju mera vi kan <hör> gå tillbaka och läka och ta hand om våra inre barn så blir vi bättre <hör> på att hantera när jobbiga saker händer med oss. Mm. För det som, det som är mitt fokus är ju jag har ju klienter som kommer in med, med trauma. Men de Flesta som söker sig till mig. Är ju de som, är, som liknar mig. Som har mera av ett uppväxttrauma. Som ju skiljer sig ifrån ett trauma. Traumat är ju det stora. Vi vet om att vi har varit med om trauma. Medan uppväxttrauma är ju de här små små sakerna. Som bara pågår. Och framförallt de sakerna som inte pågår. Den här försummelsen. Som jag vågar säga alla. Har varit med om på ett eller annat sätt och i olika utsträckning. Så har vi under vår uppväxt från att vi föds inte fått alla våra behov möta och uppfylla På det sättet som vi hade behövt. Även om vi har världens bästa föräldrar som liksom var kärleksfulla och som gav oss allt de förmodde. Men... Det finns inte. Det går inte på denna jorden föräldern som har kunnat ge precis allt eh, som barn behöver. Sen kan vi bli försummade i mer eller mindre grad. Och det sätter olika. Eh, det finns ju olika teman på vilka sår vi får. Och också olika djup. Hur djupt blir det här traumat? Det beror ju på hur, hur ofta, hur stor och hur konsekvent försummelsen är. Mm. Men jag brukar säga det att det blivit tillräckligt, tillräckligt... Sedda, hörda och mötta. Då blir vi trygga. Men när den här försummelsen som ju är omedveten för det mesta. Från våra föräldrars håll. Det vi inte själva har fått med oss hemifrån. Det har vi heller ingen möjlighet att ge vidare. Och det vi har fått med oss i form av sår och trauma. Det ger vi vidare. Vare sig vi vill eller inte. Så länge vi inte blir medvetna. Och börjar göra ett medvetet arbete för att läka och bryta. Den mm.
0: Ja och jag tänker också att det, det, det kommer ju ofta ifrån att en förälder har viljan och de har kärleken. Men kanske inte är medvetna om att kapaciteten inte finns för just deras barns behov.
1: Mm.
0: Det kan ju vara sådana saker som de flesta av oss som har eh, arbetande föräldrar har uppstått. Att det, det finns kanske inte ork när de kommer hem. Att lyssna på. Någonting vi har varit med om. Vi behöver förut. Mm. Alltså, och bli känna oss sedda och lyssnade på. Mm. Eh, utan de tänker. Nej men för nu måste jag laga mat. Jag måste sätta igång tvätta. Jag måste göra det här och det här. Så på ytan så verkar det ju inte som ett trauma. Men det blir ändå det. Särskilt när det pågår. Om, om, igen, så som du var inne på. Mm. Och jag tror att. Det blir lite fel då. Om man inte har den medvetenheten. Eh, när man ska lära känna sig själv och förstå sina mönster och letar efter stora händelser i livet som är väldigt dramatiska och inte kan hitta något sånt och tänka mm. men jag förstår inte varför jag är som jag är och lägger skulden på sig själv istället. Ja, ah,
1: precis. Precis det du säger nu. Det känner jag igen både hos mig själv när jag fick mitt uppvaknande, när jag förstod det var när jag kom i kontakt med anknytningsteorierna och Teorierna kring uppväxttraumma som på lätten trillade ner på mig. Mm. För det är, det är många som går med skuld över att må dåligt. En oförståelse för. Varför må jag dåligt? Men också en skuld för. Jag har inte rätt att må dåligt. Jag som har det så bra. Jag hade det ju tryggt och bra när jag växte upp. Men börjar man... Börjar man jag tänker att det börjar med kunskapen att förstå vilka enorma behov... Som barnet har. De är så stora. Och, vi är så, och vårt nervsystem är så känsligt. Och vi är så utsatta. Som barn. Och det som du var inne på. Med, med föräldrar som gör så gott. De kan och de tillgodoser ju. De flesta som kommer till mig har ju. Fått sina fysiska behov. Fullt eh, mötta. Liksom. Det är tak över huvudet. Mat på bordet. Kläder på kroppen. Så. Men det är ju den här. Eh, emotionella. Försummelsen. Mm. Och den mentala det här hjälpen med mina tankar. Hjälpen med mina känslor. Det som händer på insidan. Och det behöver inte ens vara något som vi vuxna tolkar som jobbigt på utsidan. Men det är nytt för barnet. Det är skrämmande för barnet. För att barnet har inte varit med om det här. Det finns ju inga referensramar när vi ser någonting för första gången. Vi vet inte. Är den där farlig eller snäll? Mm är den här platsen trygg eller otrygg? Vi har ingen aning, så att vi behöver den guidningen. Och det är ju som det är bara gå till, Jag kan bara gå till mig själv som förälder. Att den här förmågan att i varje stund kunna ställa sig i barnets skor och se, anta barnets perspektiv och, för, och försöka, försöka förstå, hur kan den här situationen kännas och upplevas. För mitt barn. Och ha den kommunikationen med barnet. Vad känner du nu? Vad tänker du nu? Vad händer inuti dig? Och bara det, det intresset. Att barnet känner att... Där grundläggs ju en känsla av att jag är viktig. Det som händer i mig är viktigt. Det grundläggs en trygghet. För att min vuxna står här och är intresserad. Och, och beskyddar mig. Och att få guidningen också. Att få förklarat då... Att den här platsen är trygg. Eller det här är inte farligt. Här kan vi gå fram och känna på. Eller här kan vi prata med om vi vill. Eller. Mm. Men den, det perspektivet tappar vi ju. Mm. Som vuxna. Vi har, det är svårt. Att, att ställa sig i de skorna. Och titta på världen utifrån, utifrån barnets ögon. Och Både, både att vi har svårt att göra det för att vi har hamnat så långt ifrån det själva men sen också tiden som du säger det ska ju lagas mat det, ska ju, det är liksom vardagen är där och pågå på. Mm.
0: Jag tänker också på någonting som du sa i förra avsnittet som jag tyckte var så bra att just kunna ändå rädda upp situationer genom att om jag tror exemplet var att du råkar snäsa ifrån till lite barn eller någonting för att du själv är stressad just det. Mm. och sen då går till barnet om det är så att barnet drar iväg eller så där, och försöker förklara och be om ursäkt och, ja. och liksom hämtar upp där Hämta det gick upp fel ja. att just sådana saker som till synes kanske är så små ändå är väldigt läkande och blir liksom som att det blir ett skydd
1: mot att det blir ett trauma. Exakt, då behöver det inte bli ett trauma. Mm. För barnet kan känna, uppleva sig avvisat, övergivet i stunden. Det händer en massa. Det, det är tusen tankar. Jättemånga starka känslor inuti barnet. Men barnet anpassar sig ju i rädslan för att faktiskt bli övergiven och avvisad. Barnet vet inte skillnad på att jag är avvisad för att mamma står vid spisen. Eller jag är avvisad för att mamma inte vill ha mig längre. Det är Ganska långt upp i åldern när vi kan börja göra den skillnaden. Då börjar ju barnet att anpassa sig och lägga locket på sina känslor. Och tänker att de är fel. För barnet vet heller inte skillnad på sig själv och sina känslor. utan eh, det, går in, det kan inte säga att ja, jag, jag känner så och det, det kanske mamma tycker är, är fel. Utan barnet tänker att jag är fel. Mm. Men kan man fånga upp det i efterhand? Och berätta för barnet att du, jag hade ju inte lyssna på dig förut. Nu vill jag höra. Exakt. Jag behöver kanske inte ens be om ursäkt för att det är ju så, vi måste göra, göra vissa saker. Ja. Men sen, nu vill jag höra. Då, då kallar man tillbaka det där. Mm. Då förstår barnet att jag är viktig. Vad mm. man vill höra, vad man vill lyssna. Mm. Eller pappa, eller vem som nu är där. och ska finnas till hands och vara den trygga basen för barnet.
0: Ja, mm. och det som händer om man inte då hämtar upp det här och bara sitter kvar med ja. tanken om att jag är fel det är ju att mm. det är ju grunden till om vi ska gå till anknytningsteorin mm. att man formar en otrygg undvikande anknytning ja, precis
1: eller ja precis och beroende på an mm. andra dagen då om mm. <laughs> mamma är avvisande men också säger att men du sitt sit still här nu var inte ut och gått ut och leka eller alltså att hon vill ha koll på dig det kan du ju kan nu ju bli gängsligt anknuten också. Att veta mm. att världen utanför kanske är farlig om jag inte är nära. Jag får inte vara nära känslomässigt men jag får vara nära fysiskt. Ja. Den krocken kan ju också... Precis, det, äh, det, blir också väl mest,
0: det som det blir mest av egentligen det som formar vilken anknytning som du tar till ja. dig. Eftersom du formar dina skyddsstrategier utifrån hur din tagande då beter sig ja. upprepande. Ja. Och det, det, som, det ser man ju också ofta att om vi ska ta just undvikande som exempel mm. att om du då tar med dig den här tanken om att jag är fel istället för att jag gjorde fel mm. uppe i vuxen ålder så blir ju skyddsstrategierna att kanske inte ens uttrycka Nej. saker utan hålla mycket för sig själv, mm. inte lita på att någon annan kan hålla dig på något sätt. Nej. Och du blir liksom översjälvsändig.
1: Ja, precis. Istället.
0: Och, och det ser man ju väldigt mycket. Sen blir det problematiskt när du försöker få en kärleksrelation att mm. fungera då. Att du hela tiden drar dig undan när du känner att det Triggas igång att oj, nu blev den här personen arg på mig. Jag är fel istället för oj, jag gjorde fel. Som mm. en trygg person mm. skulle kunna tänka då att oj, nu gjorde jag fel. Det ber mig sexuellt sexualting bra. Mm. Så drar den här personen sig istället undan. Vill inte stå för vad den har gjort. För det betyder, då erkänner jag att jag är fel. Mm. Och sen förstår inte då den andra personen i ekvationen vad är det är som händer. Varför drar sig den här personen undan när jag behöver prata om vad som har hänt? Mm. Att Känner det, det den blir, jag ja och då, kanske, då är ju ofta den andra personen eh, otrygg ambivalent. Då, den här ängsliga typen ja. istället som verkligen behöver att partnern står kvar och lyssnar och pratar istället för att dra sig undan. Ja. Så det blir den här dansen som ja. blir så otrygg. Då.
1: Den, den otrygga dansen den är också väldigt vanlig den kombinationen. Ja. Av någon anledning så så söker vi oss alltid till vi försöker ju att läka, omedvetet så försöker vi ju läka våra trauman genom hela livet, men det vi gör är ju att vi bara återupprepar våra trauman tills vi blir medvetna och förstår att okej, okay, jag har det här mönstret och jag behöver börja testa och göra på ett annat sätt för att se om det går att förändra, för den enda vi, den enda vi kan förändra det är oss själva, sen kan vi önska att andra människor var på andra sätt vi kan önska att med andra människor kunde läsa våra behov tänk på som i ditt exempel med den undvikande att det, det, det är den, alla längtar ju efter samma sak mm. oavsett om du är undvikande eller ambivalent eller blandningen liksom, så längtar vi alla efter samhörighet, närhet att få bli sedda, förstådda och accepterade för dem vi är men så länge vi själva inte accepterar alla delar av oss själva och förstår. Vad är det som har skapat att jag ibland är den undvikande. När jag egentligen, jag vill ju få vara nära. Men jag är undvikande för att jag har inte lärt mig att det är tryggt att vara nära andra människor. Så jag har blivit tvungen. Någon, någon gång väldigt tidigt i livet var jag tvungen att bestämma mig för att okej, okay, jag får klara mig själv. För det, jag kan inte lita på mm. att det finns någon där som fångar upp mig men det är ju den längtan vi alla går runt med, jag vill bli sedd jag vill bli hörd, jag vill bli fullständigt accepterad, helt och fullt för den jag är mm. alla mina sidor, när jag är ledsen när jag är arg, när jag beter mig som en <hör> en barnunge <hör> mm. för att mitt inre barn är triggat, mm. så vill du inte bli dömd, du vill bli omfamnad och hållen eller åtminstone accepterad, jag ser dig, mm. jag hör dig det är okej, okay. vi snackar sen mm. exakt mm. Och då
0: det, i den läckningsprocessen så jobbar vi också med inre barnet. Och att vara den som faktiskt står där. Mm. Och se på vårt inre barn och
1: säger, jag ser dig, jag hör dig. Ja, för det är, ja, det är där acceptansen börjar. Din egen acceptans och din egen, eh, ditt eget ansvar. Du kan inte lägga det. Ansvaret oavsett om du är ängslig eller undvikande så vill vi ju att den andra ska tolka och förstå och möta våra behov. Men jag menar ju att så länge vi inte kan tolka och förstå och möta våra egna behov så kan vi inte förvänta oss att andra människor ska se. Även om när vi är så pass läkta och kan ta så pass mycket ansvar för för oss själva så ska vi liksom inte. Okej okay, nu vet jag. Så nu kan jag börja förvänta mig att min partner ska ta ansvar för mig. Nej kan du fortfarande inte. Och det behovet kommer att minska hos dig. För att du själv vet att jag kan ta hand om mig själv. Mm. Självklart i en relation. Så ska man ju hjälp, respektera och hjälpa varandra. I de behoven man uttrycker inom, inom relationen. Att det här behöver jag nog lite hjälp med. Men du kan inte lägga över det ansvaret på den andra
0: Nej och sen är det jättesvårt att lyssna på sin partners behov om, om parten inte har lärt sig vad de har för behov. Nej. Så att de inte kan uttrycka och kommunicera det. Precis. Det är också någonting som jag återkommer till i väldigt många avsnitt därför att jag har förstått att jag och många andra har inte lärt oss från början. Att eh, lyssna inåt och, och känna efter. Vad behöver jag nu? Nej. Eller vad behöver jag i en vänskapsrelation? Eller vad behöver jag i en relation till min mamma, pappa, syskon eh, och kärlekspartner? Att mm. vara klar över vad jag behöver. i Någonting som jag upplever att vi väldigt många gånger lär oss i vuxen ålder. Ja. Eller att vi har varit väldigt klara över vad vi behöver som barn. Men sen har fått lära oss i olika Situationer och relationer.
1: Att trycka ner det. Ja. För att det har blivit. Besvärligt mm. för omgivningen. Att behöva möta. Mm. Uh, oförmåga eller brist på tid. Eller <laughs> brist på engagemang. Mm. Men det är intressant. Det du säger med de här. Relationella behoven också. Men hur, hur ser det ut i relationerna. Mellan syskon, mamma, pappa. Gäster, kompisar till familjen. Uh, pojkvänner, flickvänner. Um. De här, våra grundläggande behov som, som du säger, de får vi lära oss väldigt tidigt att lägga locket på mm. Tänk på den här fasen, alltså bebisfasen när vi bara, vi bara är, vi, det är ju det enda vi är så är det ju känslor och behov liksom, vi skriker eh, och någon kommer springande med mat eller en torr blöja, eller mera kläder eller mindre kläder eller, alltså det blir ju den här liksom narcissistiska fasen där vi bara säger okej okay, jag behöver bara gapskrika lite så, så tillfredsställs mina behov. Men sen ju mer vi växer och våra emotionella behov och mentala behov inte blir mötta med samma snabbhet och inkännande. Så, så, tro, så vet vi ju fortfarande att men de, här, de här behoven, mina fysiska behov, det kan vi ju inte kategorisera så i den åldern men, men de var okej. Okay. Men de här blir inte mötta. Då är ju de inte okej. Okay. Så då lägger vi locket på. Och det som händer sen när vi lägger locket på. Det är ju att de faller ju i, i glömska. Dels så blir de, kan de bli skam, liksom skambelagda. Vi skambelägger dem att vi skäms för att vi har behov. Och till slut så glömmer vi ju bort dem. Vi kan inte koppla ihop dem. Mm. Våra, våra känslor. Känslorna och behoven. Är ju någonting som jag jobbar med alla mina klienter. För eh, både jag själv. För några år sedan. Eh, och så gott som alla mina klienter kommer in. Och jag frågar dem. Vad känner du just nu? Vi sitter och pratar. Och så frågar jag. Vad känner du just nu? nej det vad eh, Jag vet inte. Eller så, så, få, så kommer en tolkning. Nej men jag vill ju bara. När han säger så. Eller när det blev så. Då vill ju jag bara. Ja det är vad du vill göra. Men vad känner du? Mm. Nej men jag känner att jag. Ja, jag är ju tydligen inget värd. Nej men det är en tolkning. Mm. Vad känner du? Vad är det för känsla? Och så håller, jag på, håller vi på så och petar. Ja. <laughs> liksom. Och det finns ett motstånd. När jag började i terapi. Och jag fick den frågan av min terapeut. Varenda gång. Flera gånger. Så fort jag sa någonting. Vad känner du? Så blev jag provocerad. Jag blev triggad. Mm. Jag blev arg. Vad ska vi prata om det? För jag höll ju på att berätta någonting här.
0: Mm. Det är det här jag vill prata om. <laughs>
1: ja. Jag vill veta vad du känner. Och så funderade jag. Och så, och så kände jag att jag. Ingen aning. Och då kunde jag då istället för att säga. att Jag vet inte vad det jag känner. Så blev jag arg och sa. att men Vad, vad skulle du veta det för? Och det var ju för att. Ja, men jag vet ju inte ens själv vad jag känner. Hur ska jag kunna förmedla det till dig då? Och det uppstår ju ganska ofta i, i terapirummet. Man reagerar olika. Jag blev triggad, jag blev arg. Mm. <laughs> eh, en del blir ju liksom, eh, förvirrade. Och, och får den här lite prestationstanken. Att va? Nu är det någonting jag inte kan. Jag kan inte det här. Mm. Nej, klart att du inte kan. För du har inte fått lära dig att sätta ord på, på dina känslor. Vi känner dem men vi har ingen aning om vad de står för. Mm. Och ibland så känner vi dem inte ens en gång. För att vi lägger det där locket väldigt... Väldigt hårt på. Men kroppen De sitter ju i kroppen. Liksom. Om jag märker att nej, det är tvärsatt, det går inte. Som Om jag skulle möta mig själv till exempel skulle jag fråga vad händer i din kropp just nu, mm. då kan man ju ofta säga att oh, jag känner mig helt stel i käken eller jag märker att jag har dragit upp axlarna. Ofta märker de inte det, men är det så att man sitter och så man ser varandra, så kan jag säga att jag ser att du, ser väldigt, liksom, du har dragit upp axlarna och du ser väldigt spänd ut. Ja, ah, just det. Då kan de liksom komma i, i kontakt med det. Så att man kan gå den vägen också. Att, men vad händer i, vad händer i kroppen? Mm. För känslorna bor ju, bor ju där.
0: Oh ja. Jag känner också igen det där. Jag fick eh, samma fråga när jag gick i terapi. Mm. Det är, jag tror de flesta frågar är det. Just när de också observerar att klienten faktiskt inte riktigt har den kunskapen. Eller medvetenheten. Mm. Och det som... Jag, tror, jag minns inte exakt hur jag kände inför att jag hade svårt att hitta den. Mm. Men det jag tyckte var hjälpsamt var att hon frågade Men, okay, Var någonstans i kroppen yeah. sitter känslan? Oh. För då lärde jag mig, eftersom vi upprepade det så många gånger och går man varje vecka så blir det ju ändå kontinuerligt att yeah. man får göra den här övningen. Mm. Och då märkte jag att jag bar på ganska mycket sorg just mm. då. Och det satt alltid, nu sätter jag också handen här ja, på bröstet. Där bor den. Och då fick jag sätta handen där och kände, ja oh, men det, det känns det. Hur, hur känns det? Mm. Det bränner.
1: Mm.
0: Och då kunde jag på något sätt associera till innan jag hade lärt mig att sätta locket på. Mm. Det vill säga som barn. Mm. Om det brinner i bröstet, så som också <laughs> den här låten. Ni. med Det är Danny vad är det då för mig mm. som händer? Mm. Jo det är att jag är ledsen. Och då märkte jag ofta att det, då vandrade det upp till in i halsen. Ja. Och den här klumpen i halsen som är mer lätt i alla fall för mig att identifiera. att Okej okay, men en klump i halsen då är man ju ledsen. Mm. Då är jag ledsen om jag har en klump i halsen. Men brinner det bröstet då blev det lite, mm, jag vet inte riktigt. Mm. Då var jag tvungen att verkligen sitta med känslan för att lära mig att identifiera den. Mm. Och sen ju oftare man gör något som är allting, ju oftare du övar desto lättare blir det att gå direkt dit. Mm. Så då lärde jag mig det. Och sen och vet jag att det drog i armarna ibland. Och det kunde också vara att mm. jag upplevde en annan känsla. Så alltså det var mycket observering över vad är det för sen sensationer i kroppen. Ja.
1: Ja. Att det hjälper till då att visa intellektet, vad är det som sker? Precis, och den, den kommunikationen mellan kroppen och intellektet, den behöver vi inte ens lägga oss i tänkte jag säga. Jag, jag, för mig är det ju viktigt att vi också lär oss att sätta ord på, men precis det du beskriver, att börja där, innan vi lär oss att sätta ord på det tog ett tag, liksom, mm. det, vänta det brinner i bröstet och sen tog det ett tag för dig att komma fram till att det är sorg. Mm. Det är därför mm. jag, det, jag har de här emotionerna exactly. <laughs> känslouttrycken och hur känslan känns um, nu vet inte jag om jag har den exakta definitionen av begreppet emotioner för mig är det så en känsla är en känsla det är, mm. liksom, vi har våra grundkänslor sen hur de tar sig uttryck föreställer jag mig att det är det vi säger när vi säger emotioner Alltså vad händer i kroppen och att det är, eh, det, är det viktiga att när vi kan komma i kontakt med det och förstå att det är viktigt. Mm. Det är egentligen hela poängen med terapi tänkte jag säga. Att, mm. att någon visar dig. Att nej men vänta det är viktigt. Vad som händer med dig nu. Mm. Vad händer inuti dig. Vad tänker du. Vad känner du. Vad vill du göra. Jag brukar ha de tre. så, här, Vad tänker du. Vad känner du. Vad vill du. Och poängen med vad vill du. Det är ju. Det är lättare att tänka. Känna vad jag vill. <här> än att sätta namn. Sätta ord på ett behov. Men känslan av vad vi vill. Det är ju behovet. Och behovets språk är känslan. Så bakom varje känsla eller emotion. Så försöker kroppen. Eller din själ. Berätta för dig att du behöver någonting. Det, här, det finns ett omött behov här. Så om det är svårt att, att identifiera. att ja men Jag är... Sorgsen eller jag är arg. För ofta så kan man också upptäcka. Bakom ilska till exempel. Så döljer sig nästan alltid sorg. Mm. Det är inte, vi är egentligen inte arga. Vi är ledsna. Eller vi har sorg. Men att börja komma i kontakt med kroppen. Genom att. Ja ah, men vänta det, det, det är någonting i bröstet. Eller det är någonting i halsen. Mm. Eller i magen. Det är ofta där. Mm. De starka jobbiga känslorna bor. Och vi kan börja känna in de områdena. Och bara säga, Men det är här det känns. Okej, okay, och hur känns det? Det kan också vara jättesvårt. Men vad då hur? Mm. Är det varmt? Mm. Är det kallt? Är det runt? Mm. Är det taggigt? Är det om du skulle liksom kunna dra fingrarna över det? Är det? Finns det någon struktur? Och här brukar mina klienter börja bli så här. Det här är jättekonstigt Johanna. Ja, jag vet. Fortsätt bara berätta. Hur känns det? <laughs> För att kunna sätta. Få syn på. Det som, det som känns. Mm. Att då kan vi också börja få orden till oss. När vi börjar beskriva. Och egentligen så är det det som är. Att få sitta och sätta ord på någonting. Och få känna att det är viktigt. Jag är viktig. Okej okay, det som händer inuti mig är så pass viktigt. att den här människan sitter här och tjatar. Och släpper inte det här. <laughs> Och när vi börjar bekanta oss med det. När vi själva sen också kan börja vänta. Nu oh, får jag den där brännande känslan igen. Hur var det nu? Jag skulle göra. Jag skulle våga vara i det. Jag skulle ha kontakt med det. Jag ska lyssna på vad jag behöver. När det känns så här. Då, 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 då sker ju läkningen. Liksom, även utanför. Även utanför terapirummet tänkte jag säga. Det är ju där. Det är utanför terapirummet den sker i terapirummet. Så får du ju egentligen spegling och verktyg. Och, och sätt som du kan jobba med vidare. Men det är det som är viktigt tänker jag. Om man, om man vill gå in i en läkningsprocess. Att eh, göra jobbet. I vardagen. I det verkliga livet.
0: Ja, för du får, när du får kontakt också tänker jag med kroppen. Då är det ju mycket lättare också att förstå vad jag chatter om när jag säger lyssna inåt. Ja. För det är ju det du hör då när ja. du lyssnar inåt. Det är ju vad, vad säger kroppen till dig, vad säger själen till dig, och vad är det du behöver just nu blir lättare att svara på. Mm. För att jag kommer känna efter vad jag behöver. Och sen tänker jag också att. Är du inte van vid att någon ser dig och hör dig mm. som en förälder mm. och sen går till en terapeut som inte försvinner utan står kvar med sin fråga som visar på att de vill se dig och vill höra dig. Det kan ju kännas väldigt svårt att, att själv stå kvar ja. då i början. Ja. Och det kan kännas provocerande, ja, triggande, ja, ja. jättejobbigt. Men också förstå då varför det är jobbigt och inte att tolka det som att det är någonting som är fel. Utan Nej. det är någonting som du inte är van vid och du har lärt dig att det ska vara på ett annat sätt. Därför är det här obekant och kan uppfattas som ett hot faktiskt.
1: Ja, precis. Och att vi, som jag sa förut, att vi upprepar våra, våra trauman. Vi behandlar oss ju själva. På det sättet som vi bedömde oss värda att bli behandlade. Så om vi ofta kände oss avvisade eller blev faktiskt avvisade som små. Så avvisar vi oss själva. Blev vi övergivna så överger vi oss själva. Fokuserar helt på den andra personen eller andra personer. Och, och fokuserar på deras behov. Och fortsätter med vår anpassning för att minska eh, risken att bli övergiven. Eller avvisad. Mm. Och det är ju överlevnadsinstinkten. Exakt. Som styr det.
0: Mm. Det är bara att man går direkt emot sin egen längtan. Och det ja. man egentligen vill. Och det är därför många av oss väljer att faktiskt ändå sätta oss i den här obehagliga situationen. Att ja. bli sedd för att vi vill lära oss att bli det. Mm. Så att vi också ska söka oss till det i romantiska relationer. Mm. Um, men också för att vi ska kunna ta emot en person som är trygg och vill ge oss det per automatik. Ja, för att är det så att man precis kanske har läkt också att börja dit en trygg person. För att det mm. blir ju ofta så att man är attraherad av en trygg person eh, när man själv har blivit trygg. Mm. Och inte när man fortfarande söker efter det här bekanta och otrygga. Mm. Men även om det känns bra så känns det ju också där som obehagligt och man ja. förstår inte varför det händer när allting är så bra. Mm. Eh, och det, det vet jag också jättevanligt att har du en historik av att du har haft relationer med otillgängliga män eller kvinnor därför att din föräldrar varit otillräckligt emotionellt mm. så söker du dig till det därför att det är bekant och då känns det tryggt för dig Ja, och det är bekant hemma
1: ja, ja, men också för att vi omedvetet försöker mm. laga att vi söker upp om jag får den här emotionell, känslomässigt frånvarande personen mm. att ändra sig och börja möta mina behov. Ja. Då har jag lagat. Det. Ja, ja,
0: Gud det där är hundra procent. Ja men det är ja. så
1: dubbelt. För ja. det är ju precis det som du säger. Ja, men Det är det som känns som hemma. Mm. Alltså det finns en anledning till att barn som växer upp i våldsamma hem. Liksom där den andra föräldern eller de själva kanske blir misshandlade. Att de hamnar i våldsamma mm. relationer. För det är det som känns som hemma. Även fast vi vet intellektuellt att det här är inte och Det här är inte bra. Men det är det som känns som hemma. Och. Ja, och, och också det här att... Jag, jag
0: släppte inte taget heller. Och, och för att jag ville ju omvända och ja. läka. Och, och kände på något sätt att... Om jag ändå lyckas med det här. Så mm. kommer jag få största vinsten. Exakt. Och då har jag dessutom tagit tillbaka mitt värde. För den ja. finns ju i den här personen.
1: Det, exakt det. Om jag lyckas med det här. Om... Om den här personen gör det jag behöver för att jag ska känna mig trygg mm. och då har du ju helt övergett dig själv. Då har du inkompetens förklarat dig själv. Absolut. Har så mycket. Mm. Jag har så mycket kompetent, kraftfull läkekraft inuti dig själv. Om du är redo att ta ansvar och det är ju jätte, det är jätte, det är, det är liksom the harsh truth. Ja, ja. <laughs> att säga Nej du är inte ett offer. För dina omständigheter och dina relationer. Och hur andra människor beter sig. Du kan sätta dig. Du kan ta på dig offerkostan. Och bestämma dig för det. Mm. Men det är du som är ansvarig för hur du reagerar. Och hur du agerar. du kan ta makten över det. Du behöver inte bli så triggad. Om du är villig att göra jobbet. Att ta ansvaret för att. Du behöver bli din egen. Trygga punkt. Du behöver bli din egen. Ja du behöver bli, gå in och göra om omanknytningen. Bli den föräldern som du hade behövt. När du var liten. Och ta hand om ditt inre barn.
0: Exakt. Så. Mm. Och det, det blir ju också. För mig så var det en sorg i sig att inse. Mm. Att jag hade satt på mig den här kliga koftan. Och eh, för koftan och skylde på att. Men då det står ju inte i pannan på den här killen att han är otillgänglig eller att han eh, senare kommer göra så här och på olika sätt som utspelade sig. Men det är ju ändå så att även om man ravdar upp olika personer och man kan säga att ja, men han talade inte om att han eh, var nyskild från början som ett exempel eller han talade inte om att han egentligen inte ville vara i en relation förrän vi hade testetag Det finns ju olika... Eh, scenario jag tänker på är jag läste om en tjej här om veckan nu som, som just hade ett sånt exempel hon var väldigt triggad och kände så här, som att en annan person som hon hade känt igen sig i hade blivit skuldbelagd för att hon hittade, träffade fel killar. Mm. Och jag ser också att män också gärna hittar sig själva i den rollen att men det är ju, jag träffade fel kvinnor. Mm. Man vill inte ta det här ansvaret om att den gemensamma nämnaren på den här personerna är ändå till syvende och sist. Jag. Och det är bara jag jag kan förändra. Så att det är bara jag som får ta ansvaret att titta på men vad har jag för mönster? Varför hamnar jag med de här personerna som är fel för mig? Det ligger hos mig. Det gör det. Alltså, brutal sanning, men det är så. Och självklart, ja det, det är tråkigt och det är synd om dig när du hamnar där återigen men det är bara du som kan förändra det mm, just det, det kommer fortfarande inte finnas människor som har innehållsförteckning i pannan, nej, nej. Så att, men det jag upplever som är den stora skillnaden efter en läkningsprocess är ju att du känner ändå av de här små subtila sakerna i en annan mm. persons beteende som ändå talar om för dig vad det är för typ av människa. Mm. Och du fick de ledtrådarna tidigare också. Bara att du valde att blunda. För att du såg att mm, här, ett, här finns en chans till läkning. Det här mm. är en person som jag kan förändra. Just det. Mm. Så att det, det är ju väldigt bekvämt att sitta där med koftan ett tag men sen börjar det klia för mycket och då får man se sig i spegeln. Ja,
1: då kan man se sig i spegeln och fråga vad hade jag behövt Vad hade jag behövt göra? Hur ska jag tänka inför nästa gång nu då? Mm. Ja men nu har jag kommit på att det är jätteviktigt för mig att en person inte kommer direkt ur från en skilsmässa eller från om jag är av filosofin att det kanske är bra att ha något år och, och läka sig själv efter en, ett så pass stort uppbrott. Jag vill, jag, vill, jag vill inte träffa någon som är nyskild till exempel. Ja, ja men då, då vet jag det. Och då kanske det också är, ligger i mitt ansvar. Att fråga mm. personen att okej okay, hur ser det ut? Jag tänker på alla de här, mitt guilty pleasure är att titta på alla ja, som är som är går på tv. <laughs> och de är, där är det ju så häftigt för där är det ju så... Himla uppenbart att ja, men vi är här för att dejta och det är viktigt nu att vi lär känna varandra och att vi förstår varandra. Och vad har du för behov och vad har jag för behov? Eh, och de frågorna som ställs i de programmen är ju egentligen det är bara att skriva ner. Ha med dig ditt frågebatteri på nästa, nästa dejt. Och bestäm det för, men vad behöver jag i en relation och vad, vad är det som är viktigt för mig? Mm. Mm. Men ofta så går vi ju in i, i dejter eller nya relationer som, som känns spännande. Och har så stort fokus på att vi ska bli omtyckta. Istället för att faktiskt fundera på. Är det här en person som, som jag kan tycka om. Och som kan bidra till mitt liv. Och som kan vara bra för mig.
0: Mm. Och som är det jag söker.
1: Ja, precis. Mm.
0: Jag tänker också som tillägg till det jag sa tidigare. att Bara för att jag och många andra behövde. Ta ansvar för att den gemensamma namnen är det som gick fel. Mm. Var jag själv. Mm. Med det sagt inte att man behöver skuldbelägga sig själv. Vill jag bara lägga till. Just utan det. snarare gå på upptäcktsfärd bakåt i tiden. Hur blev det så här? Mm. Och försöka se på det med öppna ögon. Och se det som att okej, okay, men nu förstår jag. Jag kan se att det har funnits uppväxttrauma i att till exempel. Det kan ha varit en förälder som. Kanske själv aldrig har fått lära sig att vara fysisk och krama och säga jag älskar mm. dig. Och då för det vidare eftersom det är det de vet. Mm. Och kan se då att okej okay, då förstår jag varför jag har så svårt för det här. Men i och med att jag ser det och jag medvetet gör det nu så stannar det i alla fall här hos mig. Och jag kan välja att förändra och göra tvärtom själv. Och då gå framåt och läka och se på det liksom mer med acceptans. Ja, Okej,
1: okay, nu, nu vet
0: jag vad jag har att jobba med. Hur kan vi gå
1: framåt med det? Det var jätte, jättebra att du tog upp det. För med det här, när jag säger så här: This is the harsh truth, så här, Det här är ditt ansvar nu. Det kan ju kännas tufft och, och kantigt. Men anledningen till att vi jobbar då med det inre barnet. Det är ju precis det där. Att då inte bli skamsen. Att å oh nej nu gjorde jag fel. Eller liksom skuld, skuldbelagd. Att ja, jag borde ta mera ansvar. Utan att förstå. När man förstår. Vad, vad kommer det här säg av då? Jo men jag lärde mig ju att det var på det här sättet. Eller jag fick aldrig lära mig att det kunde vara. På det här sättet. Och att det sitter ett litet litet barn. Yeah. Som hade behövt stöd och hjälp. Men som inte fick det. Hon eller han behövde. När vi kan, när vi kan hitta oss själva där. När vi kan hitta våra inre barn. Och få en tydlig bild av det. Och, och börja se att okej. Okay, där, där stod jag med den här förvirringen och rädslan och, och chocken. Och ja, det fanns kärlek och glädje och, och lek och samvaro och, och så. Men det var väldigt mycket som jag aldrig lärde mig och som har skapat det här mönstret. Då, då blir det väldigt svårt när den kontakten väl har uppstått och man kan hålla, hålla kvar den. Då blir det väldigt svårt att vara så där sträng med sig själv och lägga skuld på sig själv. För då kan man direkt förstå när ens inre barn har aktiverat. Ah, nu är jag där igen och letar efter kärlek på fel ställe. Eller nu är jag där igen och tänker att han eller hon skulle kunna läsa mina tankar. Och förstå vad jag behövde. Jag måste ju, jag måste uttrycka det. Liksom. Mm. Så det är en jätteviktig aspekt. Verkligen, i läkningsarbete. Det är, eh, det så mycket om självkärlek. Och jag tänker det att den förståelsen, kunskap och förståelse för våra mönster eh, kunskap om vad som formar en människa i allmänhet och sen vad som har format dig i synnerhet, att faktiskt sätta dig och titta på okej, okay, hur har mitt liv sett ut då eh, och sen eh, acceptera jag har de här oförmågorna eller bristerna eller det här ofungerande mönstret för att jag inte fick lära mig, eller för att jag fick lära mig mm. Um, och den, att, att bli medkännande med sig själv det är mycket lättare när vi är i kontakt med våra innebarn, när vi ser vad som fattades och då kan vi bli medkännande med oss själva och med medkännande kom, växer ju kärleken ju mer jag kan möta mig själv med och ömsint omtanke och förståelse ah, just det, nu är jag där igen och gör det här och jag gör ju så här för att jag bara provar mig fram. Jag har ingen aning om hur jag ska göra. För jag har inte fått lära mig det. Mm. Så den, den självmedkänslan. Self-compassion. Det leder ju till självkärlek. Men ofta vill vi börja i fel ände. Liksom. Jag ska älska mig själv. <laughs> Men det gäller ju att börja säga, Men först måste du ju förstå. Och sen måste du acceptera dig själv. Mm. Det är inte så att du ska ta bort. Alla, eh, alla jobbiga känslor. De måste också de bor i dig och de, de är också viktiga. De kommer att fortsätta berätta för dig. När du är på fel ställe eller i fel relation. Eller... Ja, exakt. Mm. Jag
0: säger som min första coach Nathalie Taube. Hon gjorde sina små kylskapsmagneter med budskap. Ja. Och jag har en på ett kylskap som säger att alla känslor har budskap. Ja. Och det tycker jag är så talande och så sant. Mm. Och viktigt att bara med sig att alla känslor är okej för de har olika budskap till ja. dig.
1: Precis. Och alla känslor väcker ju en tanke. Ja. Och när vi kan börja förändra våra tankemönster från att liksom slå på oss själva eller skämmas över oss själva. Eller tycka att det här var väl larvigt att jag håller på och känner så här mycket. Eller jag känner mig så barnslig eller det här är så typiskt mig eller... Utan när vi faktiskt kan säga, vänta, vad står det här för? Som jag sa här i början, vad vill vad vill jag? Mm. Det betyder, vad behöver jag? Mm. Och det kan ta jättelång tid innan vi får de svaren. Men att våga sitta kvar. Och ibland bara konstatera, okej, okay, jag vet inte just nu. Mm. Men jag ska, jag ska ta jag tar frågan med mig. Liksom. Ja. Mm. Jag
0: tänker också just med uppväxttrauma och det här med att man ändå kan förstå varför det har blivit som det har ja. blivit. Att inte heller skuldbelägga föräldrarna utan förstå hur deras kapacitet såg ut för att ja. faktiskt kunna ge oss det vi behöver. Mm. Det finns också de föräldrarna där det finns ett barn som kanske är sjukt eller har särskilda mm. behov. Och då, jag menar vi är ju faktiskt människor allihopa i grund och botten mm. och det är ingen som klarar av att sträcka ut sig på så sätt om man att kunna finnas där, så där finns det ju också oundvikligen uppväxttrauma fast intentionen var god. Mm. Tänker jag, och, och det är ju, jag tror att man vinner mycket på att också försöka se det som att alla föräldrar om man tänker generellt då ja. har en god intention ja. och vill jag vill finnas där. Ja. Men just att det finns så mycket i vardagen som tar tid och kraft och tar av den här personens kapacitet. Mm. Att man också ser med medkänsla för föräldrar som har gjort det bästa utifrån sin kapacitet. Mm. Och sen bara acceptera, precis som du sa i början också, att vi alla bär på uppväxttrauma. Mm. Och också som i ett avsnitt där jag hade det vi var lite mer tydliga om att trauma kan vara små saker och trauma kan vara större saker. Men allt är faktiskt ett trauma för mm. att det formar oss. Och sen när vi i vuxen ålder väljer att göra slut med det som inte längre tjänar oss kan man väl säga. Mm. Genom att Jaha. sen bli medveten om mm. varför reagerar jag så här, varför agerar jag så här mm. i de situationerna. Och vad kan jag göra mm. för att förändra det och kunna skapa. Kunna skapa en bättre och sundare relation med mig själv och med mm. folk runt omkring mig. Mm. Men att det också finns acceptans och, och tillit till att det går att göra om förståelse. Alltså och att
1: försonas med det som gör ont. Mm. Det
0: också är också väldigt
1: viktigt. Jätte, jätteviktigt. Och det blir nästan som en bonus som kommer på köpet. Att ju mer du förstår dig själv och förstår de här... Uh, allt, allt som påverkar allt som skapar de här uh, mönstren och ju mer du förstår dig själv och att du har blivit som du har blivit så som en bonus så förstår du ju också att aha just det och mina föräldrar är, är resultat av vad de, hur de växte upp och hur deras föräldrar var och som var ett resultat av hur deras föräldrar var, alltså det här uh, nedärvda um, och med det sagt så jag, när jag jobbar med klienter så säger jag alltid så här. För det är viktigt när vi, när vi pratar om det inre barnet för då blir det ju att vi pratar om hur var, hur var det med mamma, hur var det med pappa hur såg det ut, hur blev du bemött vad hände när du var arg hemma hur reagerade de då, vad hände när du var ledsen alltså den här emotionella eh, hur, hur mottogs dina känslor eh, så, så kan det ju bli eh, när vi inte har blivit möta eh, så är det klart att det triggar igång att vi förstår att när vi förstår att vi har inte fått det vi har behövt så triggar ju det igång en massa känslor och tankar men för mig är det alltid viktigt när jag jobbar med mina klienter att säga det här, när vi pratar nu så handlar det inte om att vi ska skuldbelägga eller anklaga dina föräldrar utan vi har fokuset på det barnet som var du och vi måste våga titta på och vara ärliga med att hon eller han inte fick det hon eller han behövde och vi behöver inte rikta något pekfinger mot någon av dina föräldrar just nu. Utan nu ska vi bara titta på vad var du hade behövt som du inte fick. Eh, och sen när vi tittar på vad skapar det för mönster och så vidare. Så förstår vi ju att, aha, mina föräldrar hade, de hade inte den kapaciteten. Men med det, jag rekommenderar ju aldrig en direkt konfrontation. Att så här, nu ska du gå och göra upp med dina föräldrar. Men däremot att, eh, att du själv går in och blir din förälder och börjar acceptera ditt inre barns känslor, att inte lägga locket på eller skjuta dem ifrån dig utan acceptera dem och sedan leva ut känslorna att använda kroppen för ofta så har vi ju svårt med konkreta minnen från vårt liv det är svårt med en tidslinje till exempel i riktigt unga år och ju mera traumatiserade vi är desto mindre minns vi av vår barndom men att, att kunna börja liksom lyfta på locket över fragmentariska bilder eller episoder ur våra liv. Och verkligen gå in i och prata om dem. Och sen använda oss av eh, eh, kroppen som uttrycksmedel för känslor. Jag har ju en, jag kanske pratade om den i förra avsnittet också. Men den här att, att stå upp. Ofta har vi ju så mycket undertryckt ilska och sorg. Mm. Men att stå upp och liksom sträcka ut en hand framför sig och sätta upp handen i ett stopptecken och bara säga så att det var inte okej okay att du, eller när du eller att jag inte fick och att, att liksom stå i sin kraft och låta kroppen vara med i rörelse dansa hoppa och skrika alltså bete sig bete sig bete sig som ett barn eller bete sig som en galning, nu gör jag all sån här citationstecken för att det är så friskt att få leva ut sina känslor ur kroppen för det är ju när, det är där det börjar mer och mer ny forskning visar ju nu att det finns nästan inga nedärvda sjukdomar nästan allting är det är ju mönster som är nedärvda så därför så är det många åkommor som liksom återkommer i familjeled men att det är eh, beteendemönster, tankemönster, känslomönster som skapar trauma i kroppen. Som gör att vi får samma sjukdomar som har funnits i våran släkt. Det är jättespännande. Jag har inte dykt ner jättedjup i det så att jag kan egentligen inte sitta och återge eh, liksom vetenskapliga fakta här. Men jag har börjat intressera mig väldigt mycket för hur en traumatisk händelse eh, Skapar en reaktion inuti den lilla barnkroppen. Mm. Att den eh, påverkar utvecklingen av hjärnan. Det händer ju fysiologiska, kemiska, biologiska grejer i kroppen och i hjärnan. Som påverkar hur hjärnan formas. Varenda plats i vår hjärna har en motsvarighet i kroppen. Så eh, det, det som jag har... Eh, läst nu, där kan de till och med beskriva att en eh, buksportskörtelcancer är kopplat till ett tidigt trauma som påverkade en viss del i hjärnan, som då motsvarar hade det här traumat påverkat en annan del av hjärnan så hade det blivit en annan fysisk sjukdom eh, så när vi också i våran läkningsprocess eller när vi börjar jobba med oss själva att för mig är det viktigt att ha med kroppen andetaget, liksom jag instruerar alltid mina klienter att andas mm. djupt in i kroppen bjuda in andetaget djupt in i kroppen för att lugna ner nervsystemet, röra på kroppen dels är här om, en, om du är arg, många har locket på så de tillåt inte att vara, arga, eller kanske den känner att de är, arga. men gör den här övningen där du ställer dig. Och så här: Nu ska jag. Nu ska jag säga till var och en som jag tycker behöver få höra hur jag har haft det. Och så gör det och se vad som händer. Att vi liksom släpper. Hur mycket som släpper när vi kan använda oss av kroppen och, och rösten. Och, men just det där att det är många eh, sjukdomar. Mm. Eh, många kroniska smärtor som kan försvinna när vi jobbar med vårt känsloliv och med vårt ja, mentala. Mm.
0: Ja, men det är jätteviktigt. Och jag har väl varit lite där och, och nämnt det tidigare. Um, just därför att jag tycker att hittar man ingen annan motivation till att ta tag i det så kan det också vara kanske en en liten alarmklocka som ringer. När man ändå får veta att. När du trycker ner någonting. Du kan skapa sjukdom inuti dig ja, själv. Precis. Att då kanske man i alla fall. Vaknar upp lite ja, tänker jag.
1: För det är så många. som Och jag har inräknat där. Tills för, för inte alls länge sen Som liksom. Lever separerade liv. Att våran, våran fysiska kropp. Det är, det är våran fysiska kropp. våra våra känslor är våra känslor och våra tankar är våra tankar. Men det är just, vi har de här tre kropparna. Vi har den fysiska kroppen. Vi har den mentala kroppen. Mm. Vi har känslokroppen. Det är liksom de tre nivåerna vi har. Mm. Eh, och som, som är helt beroende av varandra och som påverkar varandra. Så att, att gå med smärta och gå med, med sjukdom. Det är... Det kan få fantastiska resultat när man börjar lyssna mm. på tankar och känslor. Och försöka ta reda på vad vill det här berätta för mig och vad behöver jag. Mm. Mm. Jag tänker sammanfattningsvis så, så
0: är det ju att det, oavsett vad du är med om under din uppväxt mm. så... Finns det trauma där som kan visa sig i din anknytningsstil? Att du har blivit otrygg och sen har någon av de då otrygga anknytningarna. Mm. Eh, och att det också kan ha skapat, beroende på vad det är för någonting, eh, kanske lite större trauma som också är viktigt att läka rent fysiskt. Just det. Eh, vad har du för tips på vad man kan söka mer kunskap på? Jag tänka böcker eller kurser. Eller
1: mm, just det. Ehm, just nu är jag ju så insnöad på den här boken. Som jag ju har lånat ut av dig Helena. Mm. <laughs> Biesel van Kirk. Kirk.
0: Ja, jag vet inte exakt hur man uttalar det. Det nederländska är inte så bra ja, på det. Jag kan, ja. jag, jag kan länka till ja, alla. Ja det kan du vi göra. Ehm,
1: den kroppen, kroppen minns. Ja kroppen håller räkningen, kroppen håller räkningen. Mm, den är väldigt intressant och den, den rör också mycket av den forskningen som jag har berört lite här när jag pratar att den nya, nya vetenskapen som faktiskt kopplar ihop fysiska sjukdomar med hur vi har liksom mentalt och känslomässigt blivit behandlade och hur vi fortsätter behandla varandra men sen, sen är det ju det där alltså anknytnings, anknytningsteorin tycker jag ju är Eh, att, att få den, att förstå den den gör väldigt mycket och att förstå att när vi blir otryggt anknytna så har vi trauma eller uppväxttrauma så att förstå vad ett uppväxttrauma är är också väldigt eh, hjälpligt mm. och att förstå känslomässiga sår, att det här är mitt inre barn som är triggat eh, så Ehm, men dels så jobbar ju jag ju, jag har ju tagit fram ett sexstegs program där man jobbar igenom dem och sen är det just kropp och känslor att börja utforska vad, vad händer i min kropp och vad är det för känslor och behov ehm, nästa steg sen är att koppla ihop det med behov ehm, så din podd kan man också lyssna på <laughs> yeah. där finns det väldigt mycket kunskap att hämta Kring vad vi behöver liksom, tänka på. Och, och hur vi kan förhålla oss till, till oss själva. Mm.
0: Mm. Eh, den eh, kursen. Eller vad man, så det, som just de anknytning som du har. Mm. Är det någonting man kan
1: köpa kontinuerligt? Ja just det. Jag har ju plockat ut den. Det är första, första steget i i, i det här sex månaders-programmet. Mm. Steg 1, 1. Det är anknytningsteorin, där du får lära dig grunderna i anknytningsteori, hur den uppkom, hur de olika anknytningsstilarna ser ut, och du får också identifiera ditt anknytningsmönster och sen får du som fyra steg som du kan börja jobba med din läkning i. Ja men den kan jag verkligen rekommendera mm. om jag får göra det fast i min kurs. Ja det var lite eh, det jag var inne på. Ja. Då,
0: för vad kan du rekommendera några
1: ja. kurser? <laughs> jag bara den för jag gav <laughs> huvudet på mig. <laughs> ja vad snäll, tack för hjälp på, på traven. Eh, den kan jag rekommendera. Um, mm. Sen, jag, håller ju på, jag håller på att sätta ihop en massa spännande material så haka gärna in på min hemsida och håller er uppdaterade där så kommer det komma massa
0: du kan
1: och... på ditt nyhetsbrev. På mitt nyhetsbrev. Mm. Jag kommer att skapa mycket mer online-material för de som inte har möjlighet att gå i samtal. Det kan ju vara både tidsmässigt och ekonomiskt krävande. Men att skapa så mycket material som är tillgängligt för en bredare massa och en kanske billigare peng då då, så att man får komma igång med sin läkning och kan komplettera med samtal sen om man har möjlighet. Mm. Mm.
0: Precis. Så att, jag tänker att jag länkar till... Både den boken som vi nämnde ja. och till din hemsida och kanske direkt länkt just till den här kursen. Mm. Så det blir lättare för er som lyssnar att hitta. Jag tänker också vi var inne på och pratade om self-compassion eller själv med känsla. Ja, precis. Ja, det finns ju en bok också av Kristin Neff Aha. som heter Self-compassion ja. som jag också vill rekommendera. Jag har ett avsnitt så jag tror jag kanske säsong ett eller två, säsong två tror jag, eh, med Nathalie Taube där vi pratar just om self-compassion som jag också kan rekommendera. Och där nämner hon också den boken, så jag tror den finns länkad
1: mm, där. Vad spännande. Länkar du till det avsnittet Det kan också? jag också göra, mm, absolut. Så gå och lyssna på då, det har jag nog missat.
0: Och sen vill jag också nämna den fantastiska Gabor Ja,
1: en husgud just ja, nu. Mm. Han
0: är helt fantastisk och han är otroligt mm. kunnig just i det här med trauma i kroppen. Och han har gjort mycket egen forskning. Han har lämnat det traditionella läkarkonsten kan man väl ja. säga. För att han tyckte helt enkelt inte att den var rätt.
1: Nej, och upptäckte att det mm. var samtalen som var ja. läkande. När du faktiskt ger en människa din närvaro. Det är ju The Compassionate Inquiry heter ju hans. Mm. metod, eller han säger ju att det inte är en metod mm. han är ju mer att det är ett förhållningssätt att vara, ställa medkännande och inkännande frågor, ja, och så att, att det... du själv kommer fram till dina
0: svar exakt, och mm. att det hjälper hundra gånger mer än att medicinera en person mm. som psykiatrin tyvärr Gör i, i större utsträckning nu än faktiskt erbjuder
1: samtal. Vämpar mm, ju symptom. Men, ja. men går ju inte tillbaka till orsaken.
0: Nej och då skapar det ju egentligen i, i min, mitt eh, tycke inte en
1: långvarig läkning heller. Nej. Eller släcker, hittar orsaken. släcker tillfälliga släcker vänder. vänder. Mm. Precis. Mm. Mm. Vad bra att du kom på att ta upp honom. För det var ju faktiskt via honom som jag fick tips om den här boken. Som jag sen fick låna ut av dig. Mm. Så Gabor Maté, definitivt.
0: Ja, och hittar man, nu vet inte om den här dokumentären som fanns om honom fortfarande finns tillgänglig. Men den är också helt otrolig mm. och öppnade verkligen ögonen på mig på, inför mycket mm. kunskap.
1: Den finns tillgänglig och den ligger öppen gratis nu. Så den kan ja. vi försöka hitta tillsammans och ja, så kan vi, vi länka till den också kanske. Absolut. Mm. Jättebra. Mm.
0: Och eh, jättebra snack idag, vad man ska jag kalla det för. Jättebra kunskap som du har varit generös att dela med dig. Tack så jättemycket för att jag har
1: fått äran att ha dig här igen. Ja, men varmt tack själv, Elena. Det var jättefint att få komma tillbaka och prata med dig. Tack så mycket.
0: Och eh, som vanligt också tack till dig som lyssnar, till dig som delar och till dig som tar till dig den kunskapen som vi tar vår tid att dela med just dig. Vill du också vara med och stötta podden med några kronor så finns det också bakom fasaden på Patreon som jag också kan länka till i beskrivningen. Så tills vi hörs igen ta hand om dig.